0: Drodzy mili, zanim posłuchacie informacja, podcast powstaje także dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl. Większość mojego dorosłego życia ukształtowała się we wczesnym dzieciństwie. Zawsze wiedziałam, że jego jakość ma znaczenie, ale nie miałam pojęcia, że tak duże. To tamten czas zapewnia nam zasoby, i funduje deficyty. I okazuje się, że tam warto szukać źródeł dzisiejszych problemów. Na przykład z bliskością, z miłością, z wiernością, z poczuciem własnej wartości, czasem z depresją, z otyłością. Nawet jeśli dotąd wydawało nam się, że mieliśmy całkiem dobre dzieciństwo. Ale jak dojść do tego, że moje problemy wzięły się na przykład z okresu wczesnodziecięcego, czy wręcz prenatalnego, Przecież niewiele pamiętamy. I jak się od tego uwolnić? Czy można to zrobić na poziomie świadomości, czy konieczne jest działanie na poziomie podświadomości? Terapeutka psychologii kryzysu hipnoterapeutka. W terapii stosuje techniki transowe. Uczy autohipnozy. Autorka książek o sile umysłu, o niematerialnych aspektach istnienia, o tym, jak odzyskać połączenie ze swoim centrum, czyli ze swoją duszą i jakie to ma znaczenie w procesie leczenia, czy szeroko rozumianym procesie zdrowienia. Przez lata zdobywała wiedzę z zakresu psychosomatyki. Zaczęło się od własnych, bardzo trudnych doświadczeń, Doświadczeń zdrowotnych. Kiedyś usłyszała diagnozę, że nigdy nie będzie chodzić. Szukając rozwiązań trafiła wreszcie do własnej głowy, jak mówi i wspomina. Dziś jest okazem zdrowia. Jej najnowsza książka, Zatroszcz się o swoje wewnętrzne dziecko i odkryj swój potencjał, także ma związek z psychosomatyką. Alicja Grzesiak. Witam autorkę i wojowniczkę. Dziękuję bardzo, ale też witam wszystkich i panie. <śmiech> Alicjo, na twojej stronie internetowej przeczytałam, że zainteresowałaś się tą psychosomatyką właśnie po tym, jak no, życie cię doświadczyło. Jak usłyszałaś tę yy, no, bardzo trudną, żeby nie powiedzieć, okrutną diagnozę, że, że nie będziesz chodzić. I zastanawiam się, jakie zrobiłaś ty do odkrycia i yy, jak sobie pomogłaś? Pojawiła się we mnie złość, bo lekarz,
1: człowiek, nie może wiedzieć jakby do końca, czy ja będę chodzić, czy ja nie będę chodzić. Owszem, ma wiedzę, zgadzam się. Natomiast wiedza jest y, techniczna. Mhm. Wiedza jest czymś, co można sprawdzić, można człowieka rozłożyć na części, zrobić zdjęcia, tomografy, wszystkie nowoczesne metody. Natomiast pozostaje właśnie coś, co jest głową. Nie? Pozostaje motywacja pozostaje taka wiara w coś więcej niż świat materialny hmm. i ta złość poprowadziła mnie dalej. Złość na tego lekarza. Złość na tego lekarza, Aha. tak. To znaczy, ja uważam cały czas, że jakby ludzie się łatwo poddają, nie korzystając z własnych zasobów. Słyszą diagnozę, i wtedy poddają się, nie łącząc y, tej pracy medycznej z tym, co mają wewnątrz siebie i co jest najważniejsze. Y, ja się nie poddałam. I jakby to jest ta różnica. A w jakiej wtedy byłaś sytuacji? Ja miałam bardzo trudne relacje w związku, y, które się zresztą zakończyły rozwodem. I to był ten moment. I... Y, ja czułam, że, że to jest przyczyna, ale wtedy a, nie miałam a, żadnej wiedzy.
0: A, że, że jest link pomiędzy jednymi i drugim.
1: Tak. I, I w momencie, kiedy już wiedziałam, że mam małe dziecko i nagle słyszę o tym, że no, możemy panią operować. Lekarz, którego znałam, powiedział mi, mniej więcej przy takich przypadkach jest 40% szans, że się udaje. A ja sobie myślę, o nie. 40% to marna oferta. W związku z tym, jakby właściwie to musiałabym powiedzieć przypadek, chociaż po tych wielu latach już nie wierzę w przypadki i y, wpadła mi w ręce jedna książka, to była chyba pierwsza książka, która jakby miałem Marfiego, bardzo znana, potęga pod mi się. Tak, tylko, że to było dawno temu, trochę w innym miejscu jak byliśmy. ona ciągle jest aktualna. Ona ciągle ja jest aktualna. Ja sobie zajrzałam. I po prostu zrobiłam to, co on opisuje. Technicznie napisał, jak się wchodzi w autohipnozę, czy jak się obniża fale mózgowe bardziej naukowo i ja to zrobiłam uh -huh. i odleciałam. Ale odleciałam w taki świat, że, że myślę, że to może być jeszcze tak, to można się tak czuć. No i jak wróciłam do tego zwykłego naszego świata, to... Usiadłam za parę godzin, czy na drugi dzień, żeby zrobić to samo i okazało się, że się nie da. Aha. Czy nie byłam w stanie. Jakoś... Nie wiem, pewnie jakiś taki mechanizm wystąpił, że, że to się raz udało, nie mhm. znaczy, że, że się uda więcej, ale... Jakby tu jest zasada NLP, która mówi, że jeżeli cokolwiek się udało komukolwiek na świecie, to znaczy, że może się udać
0: wszystkim. Okay. zasada NLP, czyli neurolingwistyczne
1: programowanie podświadomości. I ja po prostu robiłam to dalej. I w pewnym momencie załapało po raz kolejny, jakby już tak zostało. Nie? Czyli co? Praktyka, praktyka. Praktyka,
0: praktyka. Właśnie. Tak. Ja za pierwszym razem akurat się udało i to też byłaś tak. ściarą, że się udało, bo dokładnie co, tak. do czego dążysz i co możesz osiągnąć, tak. prawda? Tak, mhm. bo tak to można y, łatwo się
1: wycofać, tak. A to nie działa, nie? Natomiast y, jakby jak to mnie pociągnęło, to zaczęłam robić coś, co wtedy w ogóle było bardzo rzadko stosowane. Wizualizacja, nie? Ja nie chodziłam. Byłam na morfinie przez kilka miesięcy i jak wyobrażałam sobie, że ja biegam z psem, którego miałam wtedy, że ja biegam z psem w szpilkach. I to robiłam. To mhm. robiłam wielokrotnie w ciągu dnia. Poszło szybko, bo to chyba były dwa, może trzy tygodnie, jak ja wstałam. Słuchaj, czy, ale
0: to, czyli to było w ogóle schorzenie natury neurologicznej, jak tak. To rozumiem, tak? Jeśli tak. mogę dopytać. Tak. Okay.
1: To był kręgosłup. Kręgosłup jest mhm. bardzo często związany ze stresem. Nie? No tak. To, tam jest poczucie bezpieczeństwa w kręgosłupie, więc jakby to, to poszło. No i, i, i powiem, że to nieskromnie, że to moja była ostatnia wizyta u lekarza. Od tej pory nie chodzę.
0: <słuch> Serio? <słuch> tak. Czyli sama sobie załatwiasz swój tak, wiem, oczywiście, dobrostan. Tak.
1: No chodzę do okulisty czasem y, y, sprawdzić, co tam się dzieje. Szukam w głowie przyczyny, co jest. Okay.
0: Za każdym razem. Za każdym Czyli to razem. jest taki wgląd w siebie. Dokładnie tak. Mm -hmm.
1: Co to jest za informacja z mojej części duchowej, wewnętrznej, od tego właściwego prawdziwego ja,
0: że ja się tak czuję. No ale wiesz co, to też trzeba się umieć jakoś tak skutecznie obejrzeć, <głos> efektywnie obejrzeć. Bo niektórzy patrzą na siebie, ale nie widzą. Albo nie potrafią połączyć faktów. To jednak jest wielka sztuka. Czy to jest tylko dla wybrańców?
1: Nie, to jest dla wszystkich. Problem jest gdzie indziej. Już kiedy przez te 30 lat zgłębiam wiedzę, to jakby dzisiaj uważam, że problem jest z poziomem świadomości. Czyli są ludzie, którzy... I to nie zależy od wykształcenia, od razu mhm. powiem. Są ludzie, którzy są bardzo w świecie materialnym, funkcjonują i mm. dla nich to, czego nie widać, to tego nie ma.
0: Nie istnieje, tak.
1: Nie istnieje, mm. tak. Psycholog to taki trochę podejrzany człowiek, jakieś wyobrażenia, człowiek mi mówi, no dobrze, ja sobie będę wyobrażał, ale to nieprawda mm. i tak dalej. Nie? Więc y, ludzie, którzy już dopuszczają pewne rzeczy, które są nie zawsze y, jakby logiczne, bo Wchodzimy tutaj w inną sferę mózgu. Mamy sferę logiczną, tę sferę lewej półkuli, która jest bardzo logiczna i ona potrzebuje faktów. I mamy sferę półkuli prawej, która jest wyobrażeniowa i podświadomość, która umieszczona, to nie jest właściwe słowo, ale załóżmy, że możemy umownie powiedzieć, że jest w prawej półkuli, nie ma czasu. Podświadomość jest zawsze tu i teraz. Aha. Czyli w tym momencie, czy to się wydarzyło 50 lat temu, czy to się wydarzyło wczoraj, jeżeli wejdziemy w tę sytuację, to podświadomość się zachowuje tak, jakby to było w tym momencie. No właśnie. Tak, działają traumy.
0: Pamiętam w twojej książce, przeczytałam, yy, świadomość to myśli i głowa, podświadomość to uczucie i ciało. Myśli są językiem mózgu, uczucia językiem ciała. Świadomość może przyjąć maksymalnie 40 bitów. Bit to jednostka informacji. 40 bitów na sekundę. Ale do naszego mózgu dociera poprzez zmysły, poprzez ciało ponad 10 milionów bitów na sekundę. Ta ilość informacji jest jakby opracowywana na, na poziomie podświadomym. Więc ta różnica jest... Nieprawdopodobna. No, Dokładnie tak. Tyle tylko, że no trzeba umieć dotrzeć do tej podświadomości.
1: No jeżeli sobie pozwolimy mhm. i będziemy zagłębiać się w tę wiedzę, to, to oczywiście możemy dotrzeć, każdy do jakiegoś innego punktu, prawda? Mhm. Natomiast możemy, bo do tego właściwie wystarczy głęboki relaks. I w tym momencie odłączenie się od świata zewnętrznego, czyli jeżeli ja siadam i chcę relaksować się, wchodzić w ten głęboki relaks, czy medytować, ale myślę o tym, o Boże, jutro ugotuję zupę taką i taką, a marchewki nie mam w domu, no to oczywiście nie wyjdziemy, nie? To jest to, najistotniejsze jest to odłączenie, ale jest w tej chwili jest bardzo dużo różnych metod odłączania i na YouTubie można znaleźć, czy w internecie w ogóle można znaleźć
0: pewnie tysiące, nie, nie tylko setki. że jakość jest różna. Jakość jest różna właśnie. Tak, Trzeba się tak. najpierw przekopać przez tę wielość, tak, żeby tak. znaleźć coś y, skutecznego i Żeby to było we właściwy sposób. Mhm. Czyli myślisz tutaj mhm. o jakiejś, nie wiem, o jakiejś y, muzyce relaksacyjnej, o medy medytacji prowadzonej,
1: Myślę o bardziej kompens? o medytacji, nie. bo muzyka uh -huh. jest, owszem działa na nas bezsprzecznie, natomiast jeżeli się uczymy, to myślę, że muzyka, no jeżeli już to bardzo w tle, bo są ludzie, którym to przeszkadza w tym momencie, nie? Uh -huh. więc to jest sprawa indywidualna.
0: Dobrze, ale wróćmy jeszcze do tego twojego, jak to mówią, case'u i do tego, jak no, wyszłaś na prostą, jak wstałaś, bo ja myślałam, że tobie groziło to, że nie będziesz chodzić i że będziesz się poruszała na wózku. A ty już wtedy nie mogłaś chodzić, że to, to, to się tak, stało. To się stało. I, I powiedz mi tak. Zajrzałaś do tej swojej głowy, zrozumiałaś, że na czym polega siła umysłu i jak, i co się potem działo w twoim życiu i także w twoim życiu zawodowym, bo jak rozumiem <głos> wtedy weszłaś w tę psychosomatykę już tak na poważnie. To tak nie do
1: końca było, mhm. dlatego że. Ja się ucieszyłam po prostu tym, w którym jestem w miejscu, że ja chodzę i że ja mogę normalnie funkcjonować. Ale jakby połknęłam bakcyla. Okay. Co jest takiego, że można w taki sposób działać i to jest skuteczne? Co jest? Nie? Wtedy nie miałam o tym w ogóle pojęcia. Yy, też było bardzo mało jakby publikacji, materiałów i tak dalej. Nie? 30 lat temu to było to mniej było więcej. więcej, nawet, nawet jak więcej. 30, mhm. tak. No i zaczęłam po prostu szukać. I jak zaczęłam szukać, to zaczęłam dokopywać się do kolejnych nieprawdopodobnych rzeczy. Wtedy już powstawała onko, psychoonkologia, yy, ale jeszcze w Polsce właściwie się niewiele działo, chociaż już profesor Gałuszko coś tam zaczyna robić, bo ona yy, jakby yy, była pierwsza w Gdańsku, jak stworzyła Towarzystwo Psychoonkologiczne. I wtedy pewne rzeczy się zaczynały pojawiać, ale no trzeba było w to wejść, bo człowiek z ulicy nie miał pojęcia, że, tak, że to gdzieś nie tam miał funkcjonuje. Nie miał pojęcia
0: długo, jeszcze nie miał pojęcia. Przecież tak. też właściwie tak usankcjonowała dopiero też jakiś... Niedawno. Niedawno, tak.
1: Niedawno,
0: tak. Niedawno, tak. Hmm.
1: Jeszcze wtedy,
0: jak jeszcze wtedy zdążyłam
1: się przeszkolić u doktora Simontona, Tona, twórcy psychologii. Tak. Jeszcze <coughs> widziałam się z doktorem Mariuszem Wilgą, polski lekarz, który jest... Obiecał,
0: że będzie moim
1: gościem. Super. Wiosną. To jest... tak. Ach, jaki to jest, hmm. jaki to jest człowiek A, wspaniały. Tak. To, że... Na co dzień w Kalifornii. Tak. Hmm. E, więc jakby wtedy e, gdzieś tam stopniowo zaczynałam wchodzić w te tematy. E, i, no i w pewnym momencie uznałam, że właściwie sporo wiem, w związku z tym
0: jakby szkoda tego nie, nie, nie przekuć na taką praktykę po prostu. Czyli jakby takim odkryciem było dla ciebie wtedy, że choroba to nie jest tylko stan fizjologiczny, ale Dokładnie także tak. stan psychiczny. I że to głównie psychika odpowiada tak, za tak. układ odpornościowy człowieka. Dokładnie tak. No to fundamentalne odkrycie. Tak, bo,
1: bo psychoankologia to potwierdziła potem na, na, na poziomie przykładów. Zresztą też prze, mm. pod, chodzili, szli przez, pod górkę bo, bo na początku Simon to on stracił prawo wykonywania
0: zawodu. Tak, nie? też mu było ciężko, żeby przeforsować jasne, swoje teorie.
1: Jasne, zawsze uh -huh. to, co jest takie nowe, to ma podgórkę uh -huh. w każdym razie, jakby jego wybronili pacjenci, i w tym momencie to były już dowody. I to było pierwsze, później się okazało właśnie, że czy to nowotwór, czy to są inne choroby, to pewne mechanizmy są te same i można pracować w taki sam sposób, czy podobny sposób. Bo to... no
0: tak, a też nie można tego absolutyzować, bo przyczyną choroby może być na przykład, nie wiem, środowisko naturalne. Może być. Zanieczyszczone. Może prawda? być dieta
1: niewłaściwa. Tak. Może być. Ja uważam ciągle, że głowa jest najważniejsza. I jeżeli jesteśmy, mamy wyczyszczone emocje, to przede wszystkim wchodzimy na wyższy poziom świadomości, nie? David Hawkins, jeden ze współczesnych, chyba najbardziej znany, badacz świadomości, psychiatra amerykański, nie żyje chyba za 3 lata, stworzył taką mapę świadomości. I na tej mapie, są wszystkie emocje, które tam y, y, on ułożył punktowo. Na przykład wstyd ma chyba 20 punktów, to jest bardzo nisko. Lęk ma 100 punktów i tak dalej. I w tym momencie te emocje są ułożone do takiego poziomu tysiąca. Przy czym 200 jest poziomem granicznym. Mhm. Czyli jest to poziom prawdy. Jeżeli jest się poniżej 200, czyli niesie się poblokowane te wszystkie emocje, wszystkie, to nie mamy dostępu wtedy do tej naszej Istoty. Istoty. do tego Ty ja. mówisz o ja. Tak. Dokładnie tak. Mhm. W związku z tym, jakby tutaj jednocześnie pracuje się nad zmianą poziomu świadomości, ale żeby to uzyskać, to trzeba wejść w emocje. Wyczyścić emocje. Wyczyścić
0: emocje, jak to brzmi, kurczę. Wyczyścić emocje i odblokować emocje. No, czy, tak. czy wyczyścić odblokowując? To jest taki szczegół właściwie, bo tak. Mhm. Y
1: niektórzy mają zablokowane i to jest tak, jakby człowiek nałożył zbroję i on nic nie
0: czuje, prawda? I nie wie w ogóle, co to są emocje? Dokładnie. Więc tak. a jak mu powiesz, Wiem, że masz mi... zablokowane emocje, to on powie, co ty mówisz? O czym ty opowiadasz? Ale on wie, że mu źle. Okay. I
1: można i zacząć od tego, nie? Przyszedł, że mu źle, a do mnie należy poszukanie, dlaczego mu źle, nie? Tak. Co jest pod spodem? I, I jakby wtedy idziemy wraz z, z pracą nad emocjami, z, z właściwą drogą, bo tutaj czasem trzeba odblokować, a czasem trzeba wyczyścić. To są ci, co czują, ale nie czują do końca jakby tej pełni w taki mhm. sposób, jak trzeba. Jaki jest problem z emocjami? Emocje trzeba odczuwać, czyli mhm. ma, to jest słowo do, dotyczące ciała. Odczuwać, tak jak do, czujemy, że nas ktoś pogłaszcze po ręce. I powiem, że ludzie tego nie rozumieją. Jak ja mówię odczuj to, a jak to się robi?
0: Alicja, przypomniało mi się coś. Ktoś ja. kiedyś powiedział myślę, że czuję. Ja myślę, że czuję, i tak, tak dalej, tak dalej. Tak. I wtedy właśnie no, doznałam szoku. To znaczy, że my zatraciliśmy tę elementarną tak. umiejętność odczuwania. Tak. Nie? I została głowa tylko intelekt, tak. prawda?
1: Brat show, który, na którego trzonie, ja pracuję z wewnętrznym dzieckiem, powiedział coś fantastycznego. Powiedział tak, człowiek jest, stoi w korytarzu, po prawej stronie ma drzwi, na których jest napisane niebo, a po lewej stronie ma drzwi, na których jest napisane książki o niebie. O, I to jest dokładnie to. Dokładnie to. Tak. My ciągle czytamy. Tak. Ciągle, tak, jest analiza, tak. ciągle jest analiza, ciągle jest
0: kontrola, tylko jakby brak y, odczuwania. Właśnie, jak się budzić do tego? To jest naprawdę trudne. Mój mąż mi kiedyś powiedział, bo ja pamiętam, pracując w TOK FM, dawnym TOK FM, gdzie się dużo rozmawiało ze słuchaczami, miałam swój dyżur tak wczesnym wieczorem, on wracał wtedy <grym> do domu i włączał to radio i czasem słuchał moich rozmów, no, nierzadko z psychologami. I mówię, jaka ty mądra jesteś w, tej, w tym radiu, ile ty wiesz, a tutaj w domu to, to, to i to. Bardzo był kośliwy, ale niestety musiałam mu przyznać rację, bo miałam głowę napakowaną wiedzą, mhm. tylko co z tego to nawet czasami już nie mogłam się przedrzeć. Tak jak teraz mam takie poczucie, to już lata minęły, ale mam poczucie, że przecież już tyle przeczytałam, tyle teorii wiem. Mogę rozmawiać z, z Alicją Grzesiak na temat hipnoterapii, na temat psychosomatyki, ale wiedzieć to za mało. No właśnie. No. I okazuje jak, się, jak to że się budzić jeżeli... do tych zmysłów, do tego odczuwania?
1: No więc e, trzeba wejść w ten czas, kiedy emocje się pojawiają u dziecka. To hmm. wtedy zaczyna się budować to, co trzeba
0: lub to, co nie trzeba. Czyli hmm. przechodzimy do dzieciństwa i do tego wewnętrznego dziecka. Tak, tak. tak no. a gdybyśmy tak, owo w takim razie, to twoja definicja wewnętrznego dziecka, jaka jest? To jest część
1: naszej osobowości odpowiadająca za uczucia i emocje.
0: Okej, okay, czyli to jest takie określenie psychologiczne, bo ja tutaj jakiś czas temu z Katarzyną Stoparczyk, cudowną, rozmawiałam o dziecku w nas i wtedy myśmy mm, rozmawiały o tym w taki sposób, że warto to dziecko w nas pielęgnować, czyli ten, ten spontan, tę witalność, tę wolność, tę ruchliwość, tę zmysłowość, mhm. też to bycie tu i teraz, mhm. ale tutaj to, co ty powiedziałaś, ta definicja, to, to nie do końca to.
1: Uczucia i emocje właściwie warunkują jakość naszego życia. Chociaż niektórzy schodzą do tego poziomu tylko materialnego, ale szybko dostają od życia kopniaka. Czyli jeżeli zostaniemy przy tych uczuciach, które pojawiają się najpierw u małego dziecka, a potem wraz z nim one są, mhm. te same od dzieciństwa, jeżeli tam nie wkroczymy, to, to dziecko niby wszystko ma jest szczęśliwe w sensie takim z punktu widzenia rodziców. No przecież ci wszystko dajemy. No nawet rodzice czasem wiedzą, że trzeba jeszcze czas dawać <głos> uwagę i tak dalej. Ale... Nawet czasem wiedzą. Tak. <głos> ale problem jest jeszcze gdzie indziej. Elżbieta Zdankiewicz ścigała, badała traumę wczesnodziecięcą. I okazało się, że my wszyscy jesteśmy w tym zanurzeni. Czyli rodzice wychowują swoje dzieci tak, jak byli wychowywani sami. Mówimy o sferze emocjonalnej oczywiście, bo wiemy, że się świat zmienia. I w tym momencie to dziecko, które rośnie, ono głównie potrzebuje miłości i akceptacji bezwarunkowej. Mhm. Cały czas. I całą resztę y, można zrobić, jeżeli to jest załatwione przez rodziców. Czyli to jest największy zasób. Bo z tego wynikają problemy nasze dorosłe, czyli te uczucia. Jeżeli były we właściwy sposób przekazywane przez rodziców i dziecko czuło, że jest najważniejsze na świecie i że zawsze ma w to wsparcie i że niezależnie od tego, czy ono, nie wiem, zbije szybę albo pobije się z kolegą, to rodzic oczywiście nie pochwali zachowania, ale nie przestanie go kochać, czyli mhm. nie wycofa miłości. Okay. Coś, co rodzice robią, no właśnie, wycofują
0: kluczowe, miłość. Ale to jest kluczowe, co mówisz, bo wiesz, jak, jak rodzic słyszy o tym, że no, najważniejsze, żeby akceptować, a dziecko bryka, na no, maksa bryka, także czasami mhm. ręce nam opadają mhm. i no, nie stosuje się do tego, co nam się wydaje, mhm. że jest dla niego dobre to i krzykniemy, i się wściekniemy, i tak dalej, i tak dalej. I czasem tak. powiemy o dwa słowa za dużo i potem wbijam się w poczucie winy i spirala. Tak. Prze ale przemocy jeżeli... psychicznej. Tak. Albo autoprzemocy. Ale jeżeli dziecko czuje tę miłość, to wybaczy całą resztę. Okej. Okay. No to, to jest bardzo ważne. Mm -hmm. To jest bardzo ważne. Bo też nie o to chodzi, żebyśmy się teraz biczowali, albo Jasne. żebyśmy swoich rodziców potępili w Oczywiście. Czambo, a nie? teraz, jeżeli popatrzymy
1: na dziadków, że oni i, i spojrzymy innym okiem, co ci rodzice nasi dostali od dziadków, albo jeszcze jak nam się uda dalej, to wtedy wchodzimy też na
0: poziom zrozumienia mechanizmów. Oprócz uczuć. Wiesz, Alicjo, ja doświadczyłam czterech seansów hipnoterapii, podczas której... To, to było też dla mnie psychoterapią. Wyświetliły mi się różne sytuacje z dzieciństwa i wtedy uświadomiłam sobie, że to wcale nieprawda, z czym żyłam przez kilkadziesiąt lat, że miałam dobre dzieciństwo. Bo Oczywiście ja miałam mhm. je dobre, bo ono było i z, i z miłością, i z, mhm. z opiekuńczością, co nie znaczy, że było doskonałe. Wyświetliły mi się różne rzeczy, mhm. które były moim udziałem, za które na przykład mogłabym mieć nawet może pretensje do rodziców, że oni tego nie wyczuli, ale potem sobie myślałam, jak oni mieli to wyczuć? Dokładnie Nie mieli tak. szans tego wyczuć, po prostu chcieli Dokładnie jak tak. prawda? tak. I może rzeczywiście rację mają ci, którzy mówią, że nie istnieją idealni rodzice i idealne Dokładnie dzieciństwo. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Ale jeżeli dziecko czuje tę
1: miłość, to reszta jest do wybaczenia. I, i, I wybaczy, nie? Bo teraz popatrzmy, że jeżeli coś się stało takiego w życiu, że ten syn zamordował kogoś, kto chodzi do więzienia, no. Matka. No? No. Ojciec nie zawsze, ale matka zawsze. To znaczy? I w tym momencie to. A jest w tym sensie odwiedzać? Odwiedzać, A, prawda? Tak. Ciągle z nim jest, nie? I więc w jakiś sposób yy, stało się, co się stało, ale ona nie może powiedzieć: Nie mogę, nie, nie mogę przestać kochać swojego dziecka, nie? Mm -hmm oczywiście możemy dyskutować o poziomie miłości, jeżeli się w ogóle o tym da dyskutować, prawda? Czy kochałaś na 100% czy na ileś i w momencie, kiedy mówimy o wewnętrznym dziecku, to zaraz znajdziemy różne rzeczy. Okej, okay, zamordował, więc tego mu nie dałaś albo to dałaś nie takiej, i tak mhm. dalej. Ale y, no życie nie jest czarno-białe po prostu. No I w tym momencie wiele różnych
0: czynników tu wchodzi, mhm. prawda? Wiesz, y, zanim tutaj weszliśmy do tego studia, to mówisz, że. Zresztą w książce to sama napisałeś, że są dzieci y, Słońca i dzieci Cienia. Dzisiaj nie będziemy mówić o dzieciach Słońca, tylko o dzieciach Cienia, ale jak mówiąc o dzieciach Cienia, nie, nie mówimy jednocześnie, że wszyscy nasi znajomi i my sami jesteśmy dziećmi Cienia, bo te dzieci Słońca też istnieją, chociaż je ja tak. Na podobno sprawę... tylko 5%. <laughs> to, to by się zgadzało, bo, bo jednak. Nie czuć ich, nie widać tak do końca. Ja tak szukałam intensywnie, ale niewielu jest takich szczęściarzy, nie? Tak, bo, bo, bo tak,
1: jakby możemy mieć tak zwany normalny dom, ale kto ma dzieci uczyć emocji, jeżeli nie potrafią tego rodzice, bo nigdy tego się nie nauczyli, nigdy im tego nikt nie pokazał, i szkoła, która się też nie zajmuje tym, bo budowa pantofelka jest ważniejsza. I w tym momencie dochodzimy do takiej sprawy podstawowej. Znajomość emocji, co to jest i po co. Amerykanie zrobili za Regana tak, taki eksperyment w, w Kalifornii. W iluś tam szkołach został wprowadzony przedmiot związany z emocjami i podstawami komunikacji. I po 40 latach sprawdzili tych ludzi i okazało się, że ja w tej chwili już nie pamiętam szczegółów w procentach, ale ogromna ilość ludzi miała, mniej chorowała na różne trudne choroby, łącznie z nowotworami, nie rozwodziła się, miała lepsze życie, wyższe zarobki i tak dalej. I to pokazuje siłę tych emocji. W momencie, kiedy podstawowy człowiek z ulicy nie widzi różnicy między emocją a zachowaniem, to w tym momencie, no, gdzie my żyjemy.
0: To no właśnie, pytanie, widzisz, czyli warto jednak zająć się tymi emocjami bez względu na to, czy to jest, nie wiem, czas, kiedy mam 30 lat, czy 50 lat. Tak. Chociaż, i tutaj myślę, że, że warto poprosić ci o komentarz, mam taką znajomą, która jest tak deklaruje, bardzo racjonalną osobą i ona mm -hmm. mówi, że żyjemy w czasach, w których za bardzo grzebiemy się w tych emocjach, że należałoby jednak dać z tym spokój i y, brać się w garść, brać ten emocje w nawias, nie dopuszczać ich do głosu, nie rozwikływać tych swoich y, zamierzchłych jakichś deficytów i spraw, tylko po prostu mobilizować się i do przodu, i do przodu, pracować, pracować tak protestancko. Co byś powiedziała?
1: Zablokowane emocje niosą, mają swoje skutki. Pierwsze to są choroby fizyczne lub psychiczne. I tu mamy całą psychoonkologię, jeżeli chodzi o choroby fizyczne. E, druga rzecz to są uzależnienia. Wszystkie uzależnienia pojawiają się w wyniku zablokowanych emocji, czyli kłania nam się wewnętrzne dziecko. Kolejna mhm. rzecz ważna, która jest dość częsta, zaburzenia obsesyjno kompulsywne fobie. To są skutki zablokowanych emocji. Mhm. Czyli nie da się ich wziąć w nawias. Oczywiście, że się nie da wziąć w nawias. E, e, jeżeli wiemy, to szybko dostaniemy kopniaka. Nie? I teraz e, niechby ta pani powiedziała komuś e, e, z, z ostrą fazą depresji, żeby się wziął w garść. Nie? Mhm. A, a co jest pod tym? Tam są emocje i niestety jakby e, większość jest z dzieciństwa, czyli mhm. brak
0: zasobów, które mhm. nie zostały zbudowane piszesz, że 85% naszego dorosłego życia jest ukształtowana w dzieciństwie. Dokładnie tak. To jest kolosalne. Tak, tak. Mało tego, to do szóstego roku życia. Zaczy wczesnego wczesnego dzie dzieciństwa. Tak. A tak. nawet y mówisz o, o okresie, okresie prenatalnym. prenatalnym tak. że mama w ciąży, która się stresuje, frustruje, która no, boi się o przyszłość Gorzej. i tak dalej. I tak jest dalej. niechciane dziecko, może. Na Właśnie. Przykład. Jest niechciane dziecko i dziecko to. Czuję, dziecko to wie. Tak. I teraz, jak się od czegoś takiego uwolnić? Już będąc tym dzieckiem na przykład mhm. zestresowanej mamy, jak dojść do tego, że mój dyskomfort w życiu, moje jakieś niespełnienia, moje jakieś deficyty, ograniczenia, mogą się brać z tamtego okresu? Jak wybaczyć matce? Ech, dużo pytań na raz, no. ale okej. Okay. Zacznijmy
1: od początku. Jakby tak, do szóstego roku życia dziecko odbiera świat wyłącznie za pomocą uczuć. Logika, przyczyna i skutek, rozumienie całego mechanizmu pojawia się między szóstym a siódmym, dlatego że tak jest ukształtowany nasz mózg. I yy, idziemy dalej, do pamięci. Jeżeli ja słyszę, że a ja nic nie pamiętam, co było tam do dziesiątego roku życia, to wskazuje to na to, że, że był to bardzo trudny czas dla dziecka, czyli odłączyło się odczucia, nie czuło, przestawało czuć, założyło tę zbroję, żeby nie cierpieć. Czyli włączył się mechanizm obronny, który miał uratować mu życie. I zawsze dla, z punktu widzenia biologii życie jest ważniejsze niż emocje. Patrzy się na to, co się dzieje teraz. Więc dochodzimy do tego, że ok, coś się musiało dziać i teraz sprawdzamy, co się działo. Na poziomie y, hipokampa pamięta się, co się pamięta, z dzieciństwa mogą to być jakieś flesze. Niemowlę do 20 miesiąca życia nie ma ukształtowanego hipokampu. W związku mm -hmm. z tym na tym poziomie tak zwanej pamięci, tak jak my ją rozumiemy, tam nie ma nic może być, ale to już jest jakby trochę inna e, sfera. Generalnie się nic nie pamięta. Natomiast ciało pamięta 100% uczuć. Mm -hmm. Zawsze. Od okresu prenatalnego.
0: Niebywały. I w
1: tym momencie chodzi o to, żeby w to wejść. Jak ja otwieram proces niemowlęcia, to ja już na ogół widzę. Czyli jak pracuję w grupie, to Czasem nagle się ktoś rozpłacze. Albo coś się zaczyna dziać z nim innego. I wtedy ja pytam, co czujesz? Boję się. Strasznie się boję. Nie? Albo inne typu rzeczy. Już widać, że coś jest. Czasem ci ludzie dojdą do tego, że byli niechcianymi dziećmi. Czasem dopytają matki, dociskając do ściany, jak tam było, prawda? Mm -hmm a zastanawialiśmy się nad aborcją i tak dalej. Ja w którymś miejscu, jak się szkoliłam, to trafiłam na takich amerykańskich terapeutów i y, kobieta opowiada, jak pracowała w jednym szpitalu położniczym w, y, w Stanach Zjednoczonych i lekarz zrobił eksperyment, który nie był zatwierdzony, więc nieformalnie i tak dalej. Eksperyment polegał na tym, że w sali, gdzie leżały y, kobiety, które miały na moment rodzić z zaawansowaną ciążą, wprowadzono położne, które nie znały angielskiego. Na chwilę, żeby coś tam. Wszystkie okay. były podłączone do y, kobiety, wszystkie podłączone do USG. I położna miała na celu powiedzieć, y, już teraz nie pamiętam, czy to było ogólnie do wszystkich, czy do każdej osobno, jak się urodzi ten mały y, synek, to mm -hmm. ja go zabiję. Oh, yeah. I w tym momencie, ale mówiły to z uśmiechem, mówiły to oh. z, tak. I kobiety nie rozumiały, bo to sprawdzono, że nie znały hiszpańskiego, zareagowały na mowę ciała, na, uś na uśmiech i takie tak. przyjazne zachowanie. A, na a dzieci na y, y, USG zaczęły szaleć. O ja. I powiem, że to wiele lat temu to słyszałam i mi do tej pory zostało. Jakby pokazało, że, nie jest te, że te dzieci mogły mieć dwa miesiące. Akurat te, to była zaawansowana ciąża. Ale, że dzieci czują i w tym momencie no, bardzo mnie to
0: y, wpłynęło na jakby moje postrzeganie świata. Mm -hmm. że Jesteś jest... bardzo taka surowa. Może nie... No ale może i surowa. Jakby nie, nie masz wątpliwości, że za życie dzieci odpowiadają i za ich dobrostan e, odpowiadają rodzice i koniec. I jakby nie włączasz w stosunku do nich taryfy ulgowej.
1: E, e, jakby nie tak patrzę. Sama jestem rodzicem, nie? Mhm. W pewnym momencie, jak weszłam mocno wewnętrzne dziecko, to najpierw pojechałam do swojego syna i mówię mu, przepraszam cię za to i za to, nie? A on mówi jeszcze za to. Tak Mateusz Grzesiak, tak. Tak, dokładnie hmm. tak. Więc y, 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 jak? <grym> to co zrobiliście sobie seans? Y, no, y, jakby każdy musiał to, to hmm. y, y, zrobić po swojemu, prawda? Hmm. On idzie swoją drogą i to zrobił. Natomiast ja pracowałam nad miłością ponad dwa lata. Zastosowałam sobie taką trochę metodę inną. Akurat to była podróż szamańska.
0: Mhm. I
1: dzień w dzień przez ponad dwa lata robiłam to przez pół godziny. Zmiany są ogromne, nie? Chociaż Ale ja zaraz. nie miałam. Robi co robiłaś z myślą o czym? Co to znaczy? Pracowałam nad miłością? Tak, to znaczy ja doszłam do tego, że Jestem tak jak większość matek, mhm. czyli dałam dziecku to, co miałam do dania, natomiast jakby to nie był komplet, tylko to były te deficyty, które ja dostałam od swoich rodziców. I w tym momencie, mając tę świadomość, stwierdziłam, że no, to ja, tylko ja mogę te deficyty poprawić. prawda? W związku z tym znalazłam sobie metodę, która sprawiła, że, że jakby te moje uczucia, akurat to, to była miłość, Odczuwam na 100%, myślę, a tego nie było. Odczuwała mnie zawsze, ale y, nigdy nie miałam problemu z taką zbroją, bo tutaj mówimy też o, o takim zamknięciu emocji, że, że, y, i, że ja powiem pacjentowi na przykład, przypomnij sobie sytuację, kiedy byłaś wściekła i pytam, co czujesz, a ona mówi nic. I, I jakby w tym momencie już wiem, że ona jest
0: w innym miejscu, prawda? Mm -hmm. Oczywiście że sprawdzam tak, to na wiele sposobów. Tak, czyli tak wyparła... Zablokowała. zablokowała. zablokowała Dlatego, że chciała być grzeczną dziewczynką?
1: Tutaj mamy różne rzeczy. To mhm. jakby jest pewien przymus na ogół, a nie dlatego, że, 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 chce. To, że dziecko chce, bo dziecko, mhm. no jakby to nie ma... Wierze, inaczej się... nie przetrwa. Oczywiście, Jeśli to jest jest Dokładnie mhm. tak. Tak, to co I w tym, tak. I w tym momencie y, dziecko, jeżeli leci do mamy z otwartymi ramionami i mówi mamusiu, kocham cię, a matka mhm. mówi nie mam czasu, zostaw mnie. Mhm. Albo zmęczona jestem. Ona odrzuca to dziecko, tak? od, ale dziecko co odczuje? Odrzuca miłość, odrzuca uh -huh. mnie. Czyli interpretacja dziecka jest na poziomie uczucia, nie na poziomie logiki, że mama jest właśnie zmęczona Zajęte. i zajęta.
0: No ale co, wystarczy powiedzieć, kochanie, y, za chwilę, bo jestem zajęta? Yy,
1: yy. Czasem wystarczy, a czasem nie. A czasem to zależy wystarczy. jakby od całokształtu. Bo jeżeli dziecko się czuje kochane cały czas, to to wybaczy. Ale jeżeli ono do, Odczuwa cały czas odrzucenie. Mm -hmm. Niekoniecznie to jest, musi być werbalne odrzucenie, prawda? Mm -hmm. Dziecka się nie da oszukać. No mama to... się pokłóci z tatą, przyjdzie do dziecka i mu powie: Kocham cię, a dziecko powie: Mama, powie, pomyśli. Mm -hmm. Tu każde słowo nie jest, właśnie odczuje: tak? Mama mnie nie kocha i nie lubi. Mm -hmm. I, I dziecko poczuje tę złość, którą mama niesie po tej kłótni. Mm
0: -hmm. i, I skierują do siebie. Tak. I dobrze, i dziecko nasiąka tą złością, czy tak, tym brakiem miłości, tak. czy uważności, czy jeszcze dużo gorszymi rzeczami. Oczywiście wiemy, że takie są. I jak to się może odezwać w dorosłym życiu, nie wiem, w relacji z innymi dorosłymi albo ze swoimi dziećmi?
1: Mhm. No tutaj najwięcej jest, niesiemy z okresu niemowlęcego. Czyli dziecko do 20 miesiąca życia potrzebuje matki 24 godziny. To jest trudne do zrobienia. Dlaczego? Dlatego, że jak było w ciąży, było w brzuchu mamy, to było ja i mama to jedno. Mhm. I to trwa jeszcze przez te 20 miesięcy. Czyli ono jest... To jest jakoś tam tak.
0: obliczone, że to tyle tak. trzeba. Mhm. Tak.
1: Czyli ciągle jest mentalnie połączone. I teraz, jeżeli mama idzie do pracy, a może jest chora, leży w szpitalu, jeżeli jej nie ma albo jeżeli ma problem z emocjami sama, bo niesie swoje własne dzieciństwo, to nie zbuduje prawidłowej więzi między sobą a dzieckiem. I Jeżeli nie zbuduje prawidłowej więzi między sobą a dzieckiem, to to dziecko 30 lat później nie zbuduje prawidłowej więzi między sobą a swoim partnerem życiowym, gorzej między sobą a własnymi dziećmi. I to jest ta
0: trauma pokoleniowa. Okej, okay, czyli trzeba mieć świadomość tego, co się działo w, w dzieciństwie, bo to może mieć takie konsekwencje i to, że nam się nie układa, nie wiem, z mężem, z partnerem czy tak. z żoną i partnerką, może wynikać z tego, że mamy coś tam, że jesteśmy tak zaprogramowani przez własnych rodziców, chociaż nam się wydaje, że nie. Dokładnie. Dobrze. A jak do, do siebie dotrzeć? Wiem, bo zdradziłam już w, we wstępie zresztą, że Ty, stosujesz no, takie dość niekonwencjonalne, a przynajmniej tak się wielu wydaje, metody terapeutyczne, mianowicie techniki transowe i hipnoterapię, albo też uczysz autohipnozy. Dlatego, że wychodzisz z założenia, że jednak w tej podświadomości siedzi więcej niż w świadomości. No, no tak? jakby to już są badania. No, to tak już było, są badania. Bo, tak? No, ale dobra, dobra, jak to się robi? Ech. No, to jest, no to, jest, to jest tak, od
1: czego zacząć, tak. E, jeżeli ja stwierdzam, że jest to w dzieciństwie, to mhm. jakby e, e, wtedy e, proponuję pracę nad wewnętrznym dzieckiem, czyli to jest cały proces od urodzenia do no, matury, tak naprawdę, mhm. do dorosłości. I wtedy przerabiamy wszystkie etapy. Ma niemowlę, małe dziecko, przedszkolak, dziecko szkolne mhm. i tak dalej, bo ja. na każdym z tych etapów się coś dzieje. Ale my często nie pamiętamy. To wtedy się przypomina, jeżeli się pracuje. Czyli tak, ja otwieram proces na spotkaniu, czy to grupa, czy indywidualnie, robię to transowo, i w tym momencie to już w głowie już chodzi. Człowiek mm. wraca do domu i nagle flesz ma o, a wtedy to mama się po coś tam ze mną, krzyknęła na mnie. Więc jakby to y, y, generalnie otwiera czasem sny się pojawiają, przypominają się te rzeczy. Oczywiście są osoby, które są mocno zaburzone i wtedy mają zdecydowaną trudność. Ja nie mówię, że wszystkim się to udaje, bo bardzo wiele rzeczy na to wpływa. Nie? Moim zdaniem najbardziej wpływa ilość pracy, jaką się włoży. W ten wgląd w siebie. Ten wgląd siebie mm -hmm. Czyli taką chyba jedną z najtrudniejszych sytuacji miałam. To miałam wtedy, pan miał około pięćdziesiątki. Był w totalnej depresji od bardzo wielu lat. Na hmm. wszystkich możliwych lekach, nawet mówił o jakichś mieszankach leków, które dostawał, ale miał trójkę dzieci, rodzinę i jakby miało co walczyć. Nie? I wtedy do mnie trafił, jak ja patrzę, stwierdziłam, że dziecko. Od razu powiedziałam, że albo grupa, albo nie, nie pójdzie inaczej. Terapia grupowa, I tak. Terapia grupowa, mhm, tak. I, I wyglądało tak, że wszyscy przychodzili na grupę z uśmiechem i mówili, a moje dziecko to mnie złapało za rękę, a moje dziecko to tam zrobiło to czy tamto, nie? Tym bardziej, że nie mówimy o czymś takim łatwym dla osób, które są bardzo racjonalne. Mówimy o wewnętrznym dziecku, którego nie ma. Prawda? Aha. A tutaj chodzi o to, żeby tym dzieckiem się opiekować, przytulać, mówić do niego no, i tak dalej. Czyli jakby załatwić te deficyty. Dokładnie tak. Samemu. Jako, Dokładnie jako tak. dorosły
0: człowiek już. Tak,
1: czyli załatwiamy to, te braki, które mhm. niesiemy z domu poprzez da danie miłości i akceptacji temu dziecku, które jest w nas. No i on, jest piąte spotkanie i on przychodzi i mówi, no u mnie bez zmian, u mnie bez zmian. I któregoś razu na szóste przychodzi taki uśmiech odtąd Aha. dotąd. Ja mówię, bingo. Poszło. I wtedy <grym> powiedział, y, zdradził metodę, że Pracował cały czas, według moich wskazówek, jest praca przez cały ten okres do następnego spotkania. Ja mówię, w jaki sposób to trzeba robić, nie? Czyli być z tym dzieckiem, mówić mu te wszystkie rzeczy, dostają to także na kartkach, wyobrażać sobie, że to dziecko się przytula, że jego przytulają i tak dalej. Wiele różnych mhm. elementów. I powiedział tak, nic nie ruszało, więc wszyscy, rodzina poszła spać, a ja poszedłem na ogród i przez 8 godzin do siebie mówiłem afirmacje. Kocham cię, okay. jesteś dla mnie najważniejszy. Głośno? Głośno. Mhm. I mówi tak, co prawda stwierdziłam, że sąsiad spojrzał przez okno, może uznał, że jestem schizofrenikiem, ale miałem jakby ważniejszy cel. W pewnym momencie już zgłupiałem od tego mówienia, już nie wiedziałem kim jestem, ale poszło. Mhm. I o to chodzi, nie? Więc generalnie. Czyli te to 8 jest...
0: godzin praktykował.
1: Tak, to był, to był taki hmm. najbardziej, y, chyba, taki trudny
0: przypadek, natomiast okazało się, że się przebił, prawda? Właśnie, bo też gdzieś u ciebie w książce przeczytałam, że czasami te techniki, o których wspomniałam, czyli transowe, hipnoterapeutyczne. No, działają błyskawicznie, jeśli jest taka dobra relacja terapeutyczna, czyli relacja pomiędzy klientem czy pacjentem, mhm. a terapeutą, nie? E,
1: tak, ale tu ja tu właśnie nie wchodzę w żadną głęboką hipnozę, bo to nie jest potrzebne. Więc jakby coś, co tu jest najważniejsze, to zbudowanie właściwej relacji między mną dorosłym, a moim wewnętrznym
0: dzieckiem. Czyli ta relacja jest ważniejsza relacja. niż relacja moja oczywiście, z terapeutą. Oczywiście,
1: mhm. to jest podstawa. Dlatego, że nawet jeżeli Moi rodzice chcieliby naprawić to, co gdzieś tam poszło nie tak, to nie byliby w stanie. I co my robimy jako dorośli? Wy, wyciągamy rękę do naszego partnera życiowego, daj mi tę miłość. Ale on nawet jakby chciał, to nie jest w stanie. Jedyną osobą, która może to dać, jesteśmy my sami.
0: Czyli właśnie spotkasz miłość, jak siebie pokochasz.
1: Dokładnie tak. Kurczę, I to no. się wydaje, że to są takie truizmy. Tak. E, kochaj siebie, prawda? Tylko ludzie mówią, a jak? Praca z wewnętrznym dzieckiem jest odpowiedzią, jak? I wtedy po prostu, kiedy włączymy to dziecko, to odblokują do naszego codziennego życia, to nam się odblokuje te wszystko, to wszystko, co niesiemy z dzieciństwa i jesteśmy w stanie zrobić aktualizację oprogramowania. Mhm. Czyli tak, jakbyśmy nadpisywali w komputerze. Mhm. E, na szczęście, ponieważ na, nasz mózg jest neuroplastyczny, to on to przyjmie
0: i ta neuroplastyczność mózgu, to tak. też jest obiecująca rzecz. Nie? Tak. I w tym momencie, dlatego my to możemy zrobić. Czyli mamy być dla siebie dobrze. Ja też łapię się często na tym, że jak za bardzo o siebie dbam, albo jak postanawiam, że o siebie zadbam, to wbijam się zaraz w poczucie winy, bo przecież mam dwoje nastoletnich tak. dzieci i one potrzebują więcej no tak, atencji. Nie? ale tu
1: mamy jeszcze jeden element, nie? Mhm. Że jeżeli ja jestem lepsza dla, in dla wszystkich innych, a sama się ustawiam na końcu kolejki, to jaki Daje sygnał swoim dzieciom. Mhm. Potem one się też ustawią w dorosłym życiu na, na końcu kolejki. Tak. Ale tu wchodzi pewien element społeczny, w którym jesteśmy jakby cały czas. Nie? To się nazywa egoizm. Tylko, że to nie jest prawdą. Jeżeli matka jest szczęśliwa, to cała rodzina jest szczęśliwa. Jeżeli matka jest sfrustrowana, że się zajmuje tymi dziećmi i nie ma czasu dla siebie, to te dzieci i ta rodzina nie są wcale w fajnym stanie. Dokładnie. W związku z tym najpierw trzeba być samemu w dobrej kondycji psychicznej i się dobrze ze sobą czuć. Wtedy jakby dzielimy się tym na zewnątrz.
0: A focusing?
1: Focusing to jest metoda, która pochodzi od Miltona Ericksona. To był psychiatra amerykański, który stosował hipnozę na taką skalę, że nikt do dzisiaj nie jest w stanie tego powtórzyć. I to jest praca z ciałem. Uwielbiam tą metodę, bo nie ma szybszej i bardziej skutecznej i, i najwięcej z tym pracuję. Jeżeli mamy jakąś zablokowaną emocję, to ją można znaleźć w ciele, prawda? Jeżeli można ją znaleźć w ciele, to na przykład jest taka y, działka medycyna informacyjna, gdzie można sprawdzić na urządzeniu, że wygląda to jak y, cysta energetyczna na przykład. Więc jakby możemy mieć potwierdzenie z różnych punktów widzenia. Y, I teraz, jeżeli pracujemy z ciałem, to załóżmy, że ten lęk lub ta złość jest przez podświadomość połączona ze zdarzeniem, które się wydarzyło kiedyś. Żeby dać tu bardziej konkretny przykład. Dziecko szło ulicą i napadł wielki pies. Okazało się, że się nic nie stało, ale lęk pozostał, niezależnie od tego, że to dziecko może mieć dzisiaj sześćdziesiątkę. Nie? Więc został ten lęk. Można go znaleźć w ciele, gdzie on jest. I ja wtedy mówię, zamknij oczy, Skup się na ciele, zrób skanowanie od samego dołu do góry i poczuj, gdzie jest ten lęk. Skup się, jeżeli poczujesz dyskomfort, to prawdopodobnie jest tam lęk. Ktoś, kto ma kontakt z ciałem, pójdzie w tym kierunku. Kto nie ma, nie pójdzie. Więc jakby to też nie dla wszystkich. I wtedy mówię, zobacz wewnętrznym okiem, jak to wygląda, i mi mówi, jak czarna kula na przykład, nie? Duża, mała albo jakaś tam. I w tym momencie ja idę w takim kierunku, już wiem, skąd to się wzięło i mówię, a teraz zobacz, że ten lęk, popatrz na niego inaczej, że ten lęk uratował ci kiedyś życie. Bo może miałeś siły uciec, a może się zatrzymałeś i to było, to było, tym, co było potrzebne w tej sytuacji. Więc podziękuj temu lękowi.
0: Bo to informacja.
1: Dokładnie tak. Podziękuj, bądź mu wdzięczny, że uratował ci życie. Ale ty wtedy zablokowałeś go. Oczywiście mówimy o procesie podświadomym. I ta blokada została, która teraz przeszkadza, nie? Bo lęk to w ogóle idzie w taki sposób, jak, jak już zaczynamy od małego lęku, to on niestety lubi się powiększać. I ja mówię, a teraz popatrz, co widzisz. A ta kulka się zmniejsza. A jest jasna, pomarańczowa, albo złota, i to jest to. I zdmuchujemy ją. I wtedy ja mówię, a teraz ją uwolnij. Okej. Okay. I to jest też metoda psychoterapeutyczna, która co prawda wywodzi się, ma tam swój, swój rodowód stary, ale jest opracowana przez nie amerykańską psychoterapeutkę. I yy, bardzo jest skuteczna. Ja lubię
0: pracować z czymś, coś jest skuteczne i szybkie. Mm -hmm. A ja... to jest jednorazowe?
1: Może być jednorazowe.
0: Nawet. Tak. Nawet jeżeli ktoś ma takie duże zaniedbania, że się tak e,
1: Może być, ale jeżeli na przykład ma duże zaniedbania, jak mówisz, to wtedy ten lęk może mieć wiele różnych postaci. I wtedy ja już tego nie, nie stosuję tego, tylko mówię, dobrze, trzeba dziecko, nie? Ale mm -hmm. oczywiście ja sprawdzam, mam
0: kwestioną. dziecko, tak, tak, tak. Jak fajnie mówisz tym skrótem.
1: Tak, bo już to taki żargon,
0: przepraszam, tak. żeby było a, sobie, a te grupy, terapia grupowa, też pod hasłem wewnętrzne dziecko, co one przynoszą tak, w porównaniu z indywidualną terapią?
1: są zdecydowanie silniejsze
0: i zdecydowanie bardziej skuteczne. Coś takiego. Tak. Zawsze mi się wydawało, że te indywidualne są skuteczniejsze, nie, bo nie. ten większy fokus na nas, na, na, na pacjentów nie czy Nie do klientów. końca,
1: bo tak, po pierwsze, ludzie mają ten sam problem, czyli niosą deficyty z dzieciństwa. Wszyscy. Mhm. Bo wszyscy mają. Natomiast objawia się u jednego tym, że się rozwodzi, nie może stworzyć związku. U drugiego, że choruje i tak dalej, prawda? Ale problem jest ten sam. W związku z tym e, dzielą się swoimi metodami pracy. Ja oczywiście mówię, co mają robić i w jaki sposób, ale na przykład przychodzi ktoś na kolejne spotkanie i mówi tak, ale mnie się nie udało połączyć z dzieckiem. Mhm. A wtedy w grupie mówią tak, a może powinieneś wyjechać na dwa dni i skupić się tylko na sobie, cały czas mówiąc do tego dziecka. A może to, a ja zrobiłam to i tamto. Czyli to jest jakby taka współpraca grupy. Poza tym także wsparcie, bo na grupie się dzieją różne rzeczy. Czyli na przykład miałam sytuację, gdzie e, dziewczyna nagle zaczęła płakać, padła w, w taki szloch, e, podczas którego się tapu. Nie? Co się okazało? Zobaczyła, jak siedzi na kolanach mężczyzny, który ją dotyka w niewłaściwy sposób. To różne rzeczy są. Nie? No Ona i... to na długo wyparła, yy, zapomniała o tym. Zamknęła. Podświadomość zamknęła. zamknęła. Zamyka zamknęło. dlatego, żeby mm -hmm. dziecko przeżyło. Nie? czyli I to są się te I jej się wyświetliło. I mm. wtedy y, y, no, ja, ja od razu muszę rozwiązywać jakby te traumy, które są z dzieciństwa. A tych traum jest dużo. Ja nawet gdzieś napisałam w książce o tym, że były badania i okazało się, że 60% w tych
0: krajach cywilizowanych dzieci niesie traumy. I wtedy jak ktoś taki ma taki flash, to mhm. przynajmniej już wie i idziecie dalej nad uwolnieniem się. znaczy Pracujecie nad uwolnieniem Tak,
1: się przy tego. traumach mhm. y, najczęściej jest potrzebna moja pomoc. Ja jestem po studiach, po dyplomach z psychologii kryzysu, kryzysu wiem tak. co robić. Więc jakby to jest najistotniejsze i ja to robię od razu. Czasem się zdarza, że ktoś między spotkaniami coś odkryje i wtedy dzwoni do mnie słuchaj, ja sobie nie radzę, nie? Ja mówię, dobrze, przyjdź jutro o tej i o tej, nie? Niezależnie od tego, co mam w kalendarzu. Więc jakby wtedy się od razu to czyści, bo okay. bez tego nie można skończyć dziecka, jeżeli jest trauma. Autohipnoza. Autohipnoza czy medytacja, bo to się używa wymiennie, to jest praca nad sobą, yy, która sprawia, że możemy uzyskać większy spokój. Możemy, jeszcze zależy, czy mamy jakiś interes. Czy robimy to tylko dlatego, żeby się wyciszyć i wejść głębiej w siebie, czy na przykład chorujemy i chcemy włączyć jakieś elementy związane z wizualizacją i intencją, prawda? W tej chwili fizyka kwantowa bardzo dużo pokazała, e, jak to działa i co możemy robić i dlaczego działa. E, natomiast jak ja to, w to wchodziłam te 30 parę lat temu, to to mówiłam, jak chodziłam, biegałam w szpilkach, nie? I teraz, jeżeli człowiek leży na szpitalnym łóżku i nic nie może, to, mówię, wyobraź sobie, że wstałeś, stoisz koło tego łóżka, nie? Wreszcie potem, mówię, wyobraź sobie, że zrobiłeś trzy kroki, nie? Po, po kawałeczku. Więc w tym momencie wyobrażanie sobie, albo ktoś mi mówi, Boże, ja ciągle nie mam pieniędzy, chociaż dużo zarabiam, no bo jak nie, jak nie zarabia, no to nie ma, ale jak zarabia i nie ma, no to coś jest, prawda? Można poszukać przekonań dotyczących pieniędzy, nie? Że w Polsce różne fajne przekonania chodzą na przykład, że tylko złodziej,
0: tak. że pierwszy milion trzeba ukraść, a tak, inne tam No takie. i wszyscy bogaci są podejrzani, no Właśnie. obecna władza nam to wciska, mówiąc tak. dosłownie od 2015 roku. Tak, tak?
1: Tak. No już tak. nie, nie, nie pokazując palcem, kto się w tej chwili dorabia
0: najbardziej. No tak.
1: Więc jakby w tym momencie idziemy pracując z przekonaniami, ja pracuję także z ciałem, nie tylko poprzez racjonalną terapię. Więc idziemy szukając, co to jest i jeżeli już mamy ten konkret, nad którym chcemy pracować, to na przykład ja mówię no dobrze, o czym marzyłeś zawsze? Nie? Ale tu też wchodzi w grę jakby, że nie od razu powie, że chce być sułtanem arabskim, tylko ja mówię coś, co jest do zdobycia. No o tym, żeby mieć na przykład dobry samochód. Okej, okay, jaki to samochód? Ile kosztuje? I na ile jest realne, że on dostanie kredyt na przykład, czy leasing, ile ma własnych pieniędzy do włożenia i W momencie, kiedy zaczyna widzieć ten samochód, Mówi się, że podświadomość jest ślepym sługą. Ona robi mhm. to, co my włożymy w nasz świat. Tak, czyli a my, widzimy. Zobacz, Alicja,
0: my najczęściej uruchamiamy te złe rzeczy. A oczywiście i, i, i potem mamy rezultaty. Potem mamy rezultaty. Tak. Kurczę, takie proste, a takie trudne. No ale tak jak mówisz, trzeba praktykować. Słuchaj, no będziemy musiały już puentować, dlatego, że czas mija, czas mija. Czyli wygląda na to, że owszem, ważne jest to, co zdarzyło się w dzieciństwie, ale y, jeszcze ważniejsze jest to, czy my potrafimy to jakoś przepracować i nadać temu jakiś sens. Coś dzięki temu zrozumieć, prawda?
1: Tak, bo w momencie, kiedy
0: mówimy o nadaniu
1: sensu, to Wtedy, kiedy, nie wiem, dziecko było bite albo wykorzystywane seksualnie, albo jakoś tam naprawdę e, e, bardzo trudne dzieciństwo. I to, co ciekawe, e, miałam taką pacjentkę, z którą z tym pracowałam i ona powiedziała to, co mówią ludzie chorzy na raka e, i wychodzą z choroby. I mówią tak... Ja dzięki tej chorobie, ja zmieniłem swoje życie, jestem w innym miejscu i ja mogę tej chorobie podziękować. Mm -hmm. I ona to samo powiedziała. Ja już nie mam żadnego żalu do swojego ojca, który mnie gwałcił od trzeciego roku życia. Ja jestem we właściwym miejscu i y, nigdy bym niczego w swoim życiu nie zmieniła. I to jest jakby nadanie Nisamowite. sensu, prawda? Nikt. Czyli... Wejście najczęściej ludzie wchodzą w jakiś, na jakimś poziomie, na, tak, na taką drogę duchową. Zresztą cała psychoongologia mówi o tej drodze duchowej także. Jak się wejdzie na tę drogę duchową, to wtedy widać ten sens. Niektórzy widzą już w innych miejscach, to jest zawsze indywidualne, ale widzą ten sens tego, co się wydarzyło.
0: Mhm. I jesteśmy teraz dorosłymi ludźmi i możemy sobie to wszystko załatwić. Możemy być dla siebie dobrzy. Mhm. Tak jak piszesz, nie musimy być dla siebie katami, tak jak tak. bywamy. Yy, tak, naprawdę. bo oczywiście przenosimy Są... pewien wzorzec. Tak, nie? tak, tak. No i, no i co? No i musimy pamiętać o tym, że dbając o siebie jakby też jakby stosujemy profilaktykę, bo Dokładnie jakby tak. nie dbając o siebie zaczynamy chorować. Dokładnie nie... tak. No, Więc to... Nie dbając o siebie też właśnie w takim sensie psychicznym. Prawda? Tak. No no. Zaczyna się od głowy. Mhm. Więc... Zobacz, a ty, czy to naprawdę tak jest? Bo zadeklarowałaś u siebie na stronie internetowej, że jesteś od lat okazem zdrowia psychicznego, a tym samym fizycznego. Mhm. Dzięki temu, że zrobiłaś y, no, ten wgląd, y, poświęciłaś sporo czasu na samopoznanie mhm. i, i pokochałaś to wewnętrzne dziecko, załatwiłaś deficyty i tak dalej. <śmiech> I Jesteś cały czas w tej takiej super formie, bo tak brzmi. Jestem.
1: Jestem. Mhm. To znaczy, y, jestem w gorszej formie, jak piszę kolejną książkę, bo wtedy siedzę przed komputerem <laughs> tak. przez półtora roku i, 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 i wtedy mój osteopata mnie y, y, trzyma, bo, bo jakby jestem z, y, na czasie i, i nie mogę sobie pozwolić. To wtedy jestem w gorszej formie. Mhm. Ale to jest typowo
0: fizyczne, nie? Mm -hmm. Czyli za długo siedzę, za mało ruchu tak. i tak dalej, nie? I nie, nie ma się co dziwić, że kręgosłup siada, nie? No właśnie,
1: więc biorąc pod uwagę, że jestem 9 mm -hmm. lat na emeryturze, to... Tres. I pracuję w, w pełnym wymiarze godzin.
0: Tak, to, to o czym świadczy. <laughs> tak. Alicjo, bardzo ci dziękuję. O, proszę bardzo. To była bardzo interesująca rozmowa. Bardzo dużo dająca. I książka zresztą też jest treściwa, godna polecenia. Czy tak, trzeba ukochać to swoje dziecko wewnętrzne. Dać mu Czyli troskę.
1: tak naprawdę siebie.
0: Tak naprawdę przecież to siebie. my jesteśmy. Tak, ale jeszcze chciałabym na zakończenie zacytować fragment książki. Myślę, że to będzie dobra puenta, czy raczej podsumowanie. I ty, będąc dziś dorosłym, pamiętaj, że nie możesz zmienić tych, którzy cię skrywdzili, ale możesz zmniejszyć wpływ, jaki mają na ciebie. Najważniejsze jest nie to, co zdarzyło się w dzieciństwie, lecz to, czy potrafisz nadać temu sens. Pomyśl, w jaki sposób to, co się zdarzyło, wpłynęło na Twoje postrzeganie siebie i świata. Pomyśl, kim byłbyś bez tych doświadczeń, co dzisiaj jest dla Ciebie wartością, a co było wcześniej, zanim zacząłeś pracować nad sobą. Czy Twój własny rozwój emocjonalny zmienia Twoje życie? Czy chcesz odzyskać wolność emocjonalną poprzez wyleczenie ran z dzieciństwa? Jasne, że chcesz, więc może rzeczywiście już czas, żeby zatroszczyć się o swoje wewnętrzne dziecko i odkryć swój potencjał. Where, where Podcast powstaje także dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl.